0: Bonjour à tous et bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct ce matin sur notre interface. Je voudrais vous présenter notre collègue Evelyne Oléon, qui est professeure de philosophie au lycée Chateaubriand à Rome. C'est elle qui nous proposera ce matin un cours sur culture et barbarie. Et je suis très heureux de voir que avec les élèves de Madame Carilla, ici à Sèvres, nous aurons le plaisir de travailler aussi en compagnie de Pierre Laveau et ses élèves au lycée Philippe de Girard à Avignon, ainsi qu'avec les élèves de madame Catherine Kaufmann qui est au lycée Sainte-Marie de Blois. J'ai au passage de saluer également le lycée Camille Claudel à Vauréal et probablement M. Étienne Osier avec ses élèves. Voilà, chers collègues, je vous cède la parole à Rome et on s'abandonne au plaisir de vous écouter jusqu'à 11h, 11h10, si vous le souhaitez, après une pause. Nous aurons peut-être une partie interactive, mais c'est à vous de fixer le timing pour tous.
1: Bien, bonjour Chesla, bonjour la France. Voilà, je suis dans une situation un peu délicate par rapport à l'actualité, puisque j'avais proposé cette conférence « Culture et barbarie » au mois de juin, euh, pour l'essentiel, j'avais terminé de travailler cette conférence les premières semaines de novembre et j'ai choisi, après le 13 novembre, de ne rien modifier, ou quasiment rien, juste quelques éléments qui sont venus ici de la réflexion avec les classes. Et puis j'ai choisi aussi, du coup, de laisser une forme inachevée euh, à, cette, à cette conférence et de ne pas terminer par une conclusion en bonne et due forme. Voilà je pense que euh, les questions ensuite euh, risquent de rejoindre l'actualité mais pour ma part je vous proposerai une réflexion très distanciée pour les raisons que je viens de donner aussi parce que je crois qu'on pense assez mal ou assez faux sous le coup de l'actualité donc une réflexion très distanciée sur ces thèmes qui sont classiques et, et en réalité toujours d'actualité que sont euh, l'articulation de culture et barbarie. Alors, pourquoi euh, interroger la barbarie quand on réfléchit à la culture ou la culture quand on pense la barbarie c'est parce que depuis euh, la naissance de la culture occidentale ces deux termes qui semblent apparemment antonymes sont toujours liés dès que l'on a rencontré la culture on rencontre comme ce qui semble son miroir inversé la barbarie et ce depuis les civilisations grecques puis gréco-romaines qui se sont définies on le verra dans un premier moment, en posant en dehors d'elles, comme leur contraire et leur altérité, des barbares. Le problème, c'est que ces termes euh, « barbare » et « barbarie » ont une forte connotation dans l'imaginaire et que cela rend très problématique leur usage en philosophie. La connotation est pour l'essentiel une connotation, bien sûr, négative et dépréciative, le barbare étant dans la représentation que l'on s'en fait celui qui condense toutes les peurs. Le vocable barbare a valeur d'exclusion, et c'est pourquoi le barbare c'est souvent l'autre, ou celui qu'on considère autre que soi. Il peut arriver aussi, en fonction des, des moments historiques, qu'à l'inverse, le, les barbares suscitent fantasmes et fascination. Quant à l'usage du terme « barbarie », dans un sens plus moral, je reviendrai sur cette distinction-là, au sens de la cruauté ou de l'inhumanité. Il a souvent valeur de sentence et de condamnation. Il exprime, on a vu le retour de ces deux termes dernièrement, il exprime l'indignation. Bref, ces termes sont largement connotés et sont trop connotés pour être rigoureux. Voilà pourquoi on ne sait jamais véritablement quelle réalité il désigne et c'est la difficulté, me semble-t-il, pour le philosophe qui veut interroger la culture à partir de la barbarie. Il va donc falloir, et ce sera la tâche que je me donne, dans, par une approche euh, et historique et critique, examiner le vocable barbarie, suivre son évolution, voir les glissements de sens qui s'opèrent dans l'histoire, bref, voir en ce mot, que je ne désignerai pas comme un concept, ce qui est évolutif et ce qui reste par contre immuable, et je m'attacherai à vous montrer avec vous que c'est un terme dont l'équivocité est récurrente. C'est sans doute d'ailleurs parce que barbare et barbarie naissent d'un geste de séparation et d'exclusion, la mise en place d'une frontière, que dès l'Antiquité, leur connotation l'emporte sur leur signification. Et c'est sans doute pourquoi il est difficile de leur donner un contenu clairement et rigoureusement identifiable. Alors il me semble nécessaire, dans cette introduction, et avant d'entamer la réflexion, de s'accorder sur un sens minimal, et pour le terme de culture, et pour celui de barbarie. D'une façon très classique, dans le champ de la philosophie, le mot « culture » peut désigner essentiellement deux réalités différentes. Au premier sens, on entend par « culture » les acquis de la civilisation c'est-à-dire l'ensemble des structures sociales, des connaissances ou des pratiques qui caractérisent un groupe. En ce sens-là, bien sûr, la culture, dans son sens sociologique et ethnologique, se distingue de la nature. Je vous rappelle la définition classique que donne Lévi-Strauss, vous l'avez dans le dossier pédagogique, dans les entretiens avec Georges Charbonnier. La nature, c'est tout ce qui est en nous par l'hérédité biologique, pour la nature. La culture, c'est l'ensemble des croyances, des institutions, telles que l'art, le droit, la religion, les techniques de la vie matérielle, en un mot, toutes les habitudes ou aptitudes apprises par l'homme en tant que membre d'une société. Alors, culture, ici, donc devrait s'entendre au pluriel, on parlera des cultures, comme on parlera des civilisations, et comme on le verra, c'est quand on nie cette diversité culturelle que euh, l'on a tendance à euh, se créer une représentation du barbare. J'emploierai en ce qui me concerne, plutôt pour qu'il n'y ait pas de confusion, le terme de civilisation en ce sens-là que le terme de culture. Le deuxième sens pour le terme « culture » renvoie à la formation que reçoit l'esprit par l'éducation, au sens où vous êtes à l'école d'abord pour vous cultiver. On parle d'un esprit cultivé, on parle d'un esprit inculte. Alors on trouve une première occurrence de ce terme « culture » au sens d'éducation avec Cicéron dans les Tusculanes, quand Cicéron fait une analogie d'ailleurs entre l'agriculture d'un champ. Et la culture de l'esprit un champ si fertile soit il dit il ne peut être productif sans culture au sens d'agriculture et c'est la même chose pour l'âme sans enseignement alors comme on aura l'occasion de le voir la barbarie va interroger ces deux sens de la culture civilisation ou culture à proprement parler il est plus difficile de s'accorder sur un sens minimal de départ des termes barbare et barbarie sans rentrer dans le détail de l'analyse. Mais on peut tout de suite, pour clarifier le, le, la réflexion au départ, distinguer, me semble-t-il, deux sens. Un premier sens qui fait de la barbarie une réalité linguistique, puis, on va le voir, géographique et politique. Et ce sens-là ne comporte pas forcément de jugement de valeur on va voir c'est le cas avec un certain usage chez les grecs même chez les romains on pourra dire donc qu'il s'agit ici d'un usage neutre le barbare désignant d'abord celui qui ne parle pas le grec puis celui qui ne parle pas le gréco-romain le barbare est la figure de l'étranger et dans la civilisation romaine si on peut parler d'une extériorité géographique et juridique c'est parce que c'est celui qui habite le barbaricum à l'extérieur du limès, à l'extérieur, donc, des frontières de l'Empire. Toujours dans ce premier sens, à cet usage neutre, s'ajoute un usage dépréciatif, dont je vous montrerai qu'il n'est pas inconnu non plus des Grecs, et seront à ce moment-là considérés comme barbares, ceux qui sont étrangers à la civilisation en rigueur, ce qu'on appellera aussi plus tard les sauvages, ou encore éventuellement des hommes grossiers. Voilà pour le premier sens donc de barbare. À propos de ce premier sens, on peut remarquer tout de suite que cette barbarie interroge la civilisation. Elle désignerait une condition en dehors de la civilisation. Entendu dans ce sens-là, la barbarie serait une extériorité par rapport à la culture. Là où il y a culture, il n'y a pas de barbarie, ou il n'y a plus de barbarie, si l'on entend à ce moment-là par barbarie, à la manière de, de Hobbes, ce qui relève d'un état de nature, par exemple. Je laisse ce premier sens qu'on aura l'occasion de développer dans une première partie pour aborder un second sens beaucoup plus moderne, puisqu'il va essentiellement se développer au XXe siècle. Un sens moral, cette fois, qui voit dans la barbarie l'inhumanité, du comportement humain, et c'est sa contradiction bien sûr, cette inhumanité consistant à bafouer l'humanité en l'homme, consistant à détruire la valeur de l'homme en sa vie ou en sa dignité. Alors il y a ici un changement de sens considérable, parce que le, la barbarie n'est plus ce qui relève de l'autre. Le barbare, se dépasse seulement l'autre. Au sens moral, la barbarie est logée, bien sûr, en chacun de nous à titre de possibilité. Et cette barbarie-là interroge, me semble-t-il, la culture essentiellement pour deux raisons. Première raison, parce que la barbarie ne peut pas être réductible au sens moral à un simple manque de culture. On ne peut pas l'envisager comme un résidu de l'ignorance ou comme une forme d'inculture. Autrement dit, il ne suffit pas d'être cultivé et d'être civilisé pour échapper à la barbarie. Cette intuition qui sera développée au XXe siècle, on la trouve, on la rencontre dans la pensée de Kant, dans l'idée d'une histoire universelle, à la proposition 7, euh, dans des échos qui font penser, qui sont des échos rousseauistes, où Kant dit « nous sommes hautement civilisés par l'art et par la science », nous sommes hautement, -moi, cultivés par l'art et par la science, nous sommes civilisés au point d'en être accablés pour ce qui est de la politesse et des bienséances sociales de tous ordres, mais de là à nous tenir pour moraliser, il s'en faut encore de beaucoup. Et puis, dans un deuxième sens, encore plus inquiétant, on voit que les civilisations, à travers les conquêtes, à travers l'exploitation des hommes et de la nature, ont souvent été le terreau, des actes barbares ou le terreau de la barbarie au sens moral, que bien évidemment on ne peut plus désigner d'une façon réconfortante la barbarie comme un extérieur de la culture les civilisations ont aussi barbarisé leur sujet alors si finalement la barbarie intéresse la culture, c'est que justement la barbarie n'est pas seulement l'antonyme de cette culture j'essaierai de montrer au cours de cette leçon comment la barbarie représente une possibilité voire aussi une tentation même de la culture. Et il faudra alors se demander si la culture d'esprit, celle dont nous parle Cicéron, celle qui pour Montaigne, à la Renaissance, caractérise un homme mêlé, si cette culture d'esprit peut être, malgré tout, et à quelles conditions, un rempart contre la barbarie La culture peut-elle donner des armes, entendons bien sûr des armes symboliques, de résistance face à la barbarie. Voilà, je terminerai cette leçon par cette question. Alors, dans un premier temps, première partie que j'appellerai le barbare c'est l'autre, euh, je voudrais justement traiter de cette représentation des barbares, Et il va s'agir plus d'une représentation des barbares que de barbarie. Représentation des barbares puisque l'hypothèse de cette partie sera de montrer que les barbares n'existent pas si ce n'est dans la représentation, bien évidemment, que l'on s'en fait. Et il s'agira davantage de barbares dont l'existence sera du coup relativisée que de barbarie. Sur ce premier point, dans ce premier point, je me focaliserai essentiellement sur l'Antiquité, depuis la naissance du vocable barbare, dans l'Iliade, jusqu'à la fin de l'Empire romain, et ce que l'on appelle les invasions barbares, je reviendrai sur cette appellation. Je montrerai dans ce premier moment comment, lorsque le barbare apparaît dans l'histoire de la pensée occidentale, il apparaît comme la figure de l'altérité, comme la figure de l'autre, et donc comme celui qui est posé comme extérieur à la culture de référence. Le barbare, nous allons le voir, sert alors de repoussoir, et sa représentation n'est donc d'un acte de partage, un acte de délimitation, de l'instauration d'une frontière frontière entre nous et les autres, frontière qui naît avec les Grecs et que l'on retrouvera dans toute l'histoire de la pensée occidentale, puisque au partage, à la distinction, à la division entre les Hélènes et les barbares, se succédera la séparation entre l'Occident et l'Orient, puis entre les civilisés, et les sauvages, et jusqu'au colonialisme entre les Européens et les Indigènes. Alors, c'est avec Homer dans l'Iliade, au champ 2, vers 867, que l'on rencontre pour la première fois le vocable « barbare ». Avec l'utilisation d'un terme « barbarophonone » que l'on traduit parfois en français le « barbarophone ». Je m'arrête rapidement sur le contexte de l'Iliade à ce moment-là. Homère passe en revue, est en train de passer en revue les troupes des Troyens qui s'opposent aux Hélènes, et les troupes de provenance diverse ont toutes des caractéristiques particulières. Les pélages, par exemple, on dit que ce sont les peuples, le peuple aux bonnes lances. Les péonines, ce sont les troupes aux arcs courbés. Et puis finalement on arrive aux cariens, les cariens qui euh, désignent un peuple euh, d'Asie mineure, et les cariens ont dit qu'ils sont barbarophonones. Le vers exactement dit Nastes commandé aux cariens barbarophones ou qui parlent barbare, selon les traductions. Alors c'est très étonnant, la caractéristique des cariens tient à leur prononciation. Hmm? Phoné, c'est la voix au sens vraiment de la prononciation. Et on le voit, barbare dans sa première occurrence désigne en fait une onomatopée. C'est-à-dire c'est l'imitation phonétique du bruit. Que feraient les Cariens en parlant brun, barbare, des sons gutturaux, des sons rocailleux voilà. Alors on voit que quand cette racine est utilisée pour la première fois, barbare, elle ne désigne pas encore, il va falloir attendre le 5e siècle, l'opposition qu'on retrouvera ensuite entre d'un côté les Grecs et les non-Grecs. D'ailleurs, Homère ne dispose ni de termes génériques. Pour désigner les noms grecs ni et les devons de père et c'est intéressant ni de termes génériques non plus pour désigner les grecs à ce moment là les hélènes ne désignent qu'une ethnie particulière et c'est ce que relève thucydide dans la guerre du péloponnèse au sujet euh, d'homère et au sujet de ce passage quand il dit à propos d'homère il n'a du reste pas davantage employé le mot de barbare cela parce qu'à mon avis les grecs n'étaient pas encore groupés de leur côté sous un terme unique qui puisse s'y opposer. Donc, tant qu'on n'a pas le terme barbare, on n'a pas non plus un terme générique pour désigner la culture grecque. On retiendra néanmoins de, de ce que dit ici Homère, que le nomatopée met l'accent sur une voix rude, une voix que l'on comprend mal. Elle exprime justement l'étonnement devant des sons étranges, devant des sons inconnus, devant des sons dépaysants et c'est le premier contexte donc de ce vocable barbare alors à partir du Ve siècle va se développer cette fois le terme barbare employé comme substantif et au pluriel les barbares pour les peuples barbares et cet usage je le disais en commençant a une fonction distinctive il permet d'instaurer une frontière il y a d'un côté désormais ce qu'on n'avait pas avec homère d'un côté les grecs et de l'autre les noms grecs regroupés justement sur cette appellation barbare. Ah, il est intéressant de noter que dans ce contexte du Ve siècle avant Jésus-Christ, l'usage substantif et pluriel du terme peut être soit un usage neutre, soit un usage dépréciatif. Un usage neutre, on en a un exemple avec Hérodote, Hérodote que Plutarque euh, qualifie de « barbarophile », Hérodote attentif justement aux différences culturelles avant que ce ne soit de mode. Et Hérodote désigne les étrangers par... Enfin, pour Hérodote, barbare ne désigne que l'étranger, sans aucune valeur de ce point de vue-là dépréciatif. Le barbaros, c'est le xénos, c'est l'étranger. Cela dit, cet usage neutre montre que néanmoins, d'un côté il y a la suprématie d'un centre distinct les grecs avec leur spécificité et de l'autre côté un état indistinct qui regrouperait tous les noms grecs sous la forme de barbares autrement dit euh, dans le 5 siècle avant Jésus-Christ, même quand le terme n'est pas accompagné de connotations, les barbares désignent une multiplicité qui est rassemblée artificiellement et dont la fonction politique consiste on le voit bien, à souder justement le peuple grec, j'y reviendrai contemporain à cet usage neutre, on trouve aussi dans les textes un usage dépréciatif. Un usage dépréciatif qui connote d'abord les barbares essentiellement comme des êtres non libres. Comme des êtres non libres, c'est-à-dire que l'on peut soumettre, et sous-entendu que les Grecs peuvent soumettre. On a ça dans le Hélène de Euripide, les barbares sont tous esclaves, sauf un seul, sous-entendu le roi, l'empereur, le tyran. Et encore sous la plume d'Aristote qui dans les politiques dit le barbare et l'esclave sont identiques par nature. Donc une connotation qui voit dans le barbare l'homme non libre. Et puis dans l'imaginaire grec aussi les barbares désigneront les hommes de l'excès les hommes de l'ubris, les hommes de la démesure ceux qui sont intempérants ceux qui ne savent pas se donner de limites les hommes du désordre et donc du chaos. Sous la plume d'Echille, Agamemnon, Clytemnestre ne m'accueille pas ainsi qu'un barbare, genou ployé, bouche hurlante. Alors ce, ce lieu commun qui voit la séparation de l'humanité en grec et en barbare connaît pourtant déjà au 5 siècle des critiques et en particulier une critique célèbre et intéressante à réfléchir, celle de Platon que l'on trouve dans le politique en 262D. Vous savez que pour définir, Platon se sert souvent de la méthode de division. On part d'un genre et on divise en euh, différences spécifiques pour pouvoir circonscrire davantage ce que l'on cherche à définir. Or, explique Platon, il y a de bonnes divisions, il y a des divisions logiquement fondées et il y a des divisions, ce qu'il appelle des dichotomies, séparations, qui sont absolument infondées et stupides. Par exemple, ce serait stupide, dit Platon, d'un côté de mettre le nombre 10 000 et de l'autre, tous les nombres qui s'opposent à ce nombre 10 000. Eh bien, c'est exactement la même chose, dit Platon, avec les Grecs et les barbares. Je cite Platon, « On diviserait le genre humain selon le mode de répartition usité par la plupart des gens de ce pays, voilà pour le lieu commun, en isolant comme une unité, à part de tout le reste, la race des Grecs, tandis qu'une fois la dénomination unique de barbare appliquée à l'ensemble total des autres races, dont le nombre est pourtant infini, qui entre elles ne s'unissent pas et ne parlent pas la même langue, on s'attend à trouver dans cette dénomination unique une raison aussi de l'unité de la race. Donc, division tout à fait logiquement absolument infondée et qui s'oppose aux bonnes divisions, nous explique Platon, où l'on distingue. Bonne dichotomie où l'on met d'un côté les hommes et les femmes, eh, ou de l'autre côté où on met d'un côté les nombres pairs, de l'autre côté les nombres impairs. Cette division-là, logiquement, est infondée. Alors, si on suit ce que dit Platon ici, je crois qu'on peut dire que, pour cette raison-là, le mot barbare ne peut pas être un concept. C'est pour ça que je prenais soin de ne pas employer le terme, parce qu'un concept s'emploie pour un ensemble qui est un ensemble défini. Un concept s'emploie pour pouvoir classer différents objets dont on admet qu'ils ont une même essence, qu'ils ont un même caractère commun et, en termes platoniciens, une même eidos. Un concept n'est pas seulement oppositif, différent des autres concepts, il doit être aussi positif et ce, cette positivité du concept, c'est l'essence qui lui la donne. Par exemple, le concept de chien s'oppose au concept de chat. Mais le concept de chien est fondé parce qu'il y a une essence commune à tous les animaux qu'on regroupe sous le concept de chien. Eh bien, ce n'est pas le cas, vous voyez, pour le terme barbare. Il est uniquement oppositif, mais il ne désigne aucune réalité commune, aucune essence commune. Alors, je, je suivrai ici l'analyse euh, qu'a fait euh, Roger Paul-Droit dans son ouvrage très, très complet sur la généalogie des barbares, pour dire que pour cette raison-là, Barbare n'est pas un concept, mais un opérateur. Un opérateur qui a, c'est-à-dire une fonction, et sa fonction, on l'a dit, c'est de partager, c'est de diviser, c'est d'instaurer une scission entre moi et les autres, entre nous et les étrangers. Cette division, donc, introduit un dehors, et ce dehors est très utile pour la culture, en l'occurrence pour la culture grecque, parce que ce dehors va permettre à la culture de se donner une identité. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Laissons les Grecs pour envisager les Romains. Le barbaros devient le barbarous en latin. Et le centre de référence change. Ce n'est plus Athènes, c'est Rome. Mais même dans ce contexte nouveau, les barbares continuent à désigner une extériorité. Alors, une extériorité qui est euh, marquée, je le disais, symboliquement par le limès, c'est-à-dire la frontière, les frontières de l'Empire. À l'extérieur du limes, pour les Romains, commence ce barbaricum. Ce barbaricum, c'est-à-dire les territoires sur lesquels la juridiction romaine ne peut plus s'appliquer, ne s'applique plus. Voilà pourquoi je disais que le barbaricum désigne non seulement une réalité géographique, la frontière au sens d'une frontière géographique, mais une réalité aussi juridique, c'est-à-dire cette fois une frontière juridique. Le droit ne s'applique plus aux barbaricots. Et cette remarque, elle est importante parce qu'elle nous montre quand même la différence entre les Romains et les Grecs. Avec l'extension de l'Empire, et l'Empire romain s'étend, les anciens barbares vont être romanisés et les anciens barbares sont destinés à disparaître. Vous le savez, la citoyenneté romaine était d'abord réservée aux membres de la République à Rome, puis elle est étendue au Latium, puis, avec l'édit de Caracalla, en 2012, elle va s'étendre à la totalité des habitants de l'Empire. Autrement dit, on peut être romain, que l'on soit égyptien ou breton, que l'on parle le gaulois ou que l'on parle le grec. Donc l'extension de l'Empire romain, c'est en droit, si ce n'est en fait, la disparition des barbares. Les barbares sont voués à disparaître dans la mesure où ils sont progressivement assimilés à une structure juridique et politique. Dans ce contexte-là, on rencontre, et cette fois non plus pour des raisons logiques comme avec Platon, mais pour des raisons éthiques, on rencontre les premières critiques fondamentales de la division entre alors, romains, cette fois, et, euh, et barbares. Et je voudrais ici mentionner deux de ces critiques celle de Cicéron et celle de Saint-Paul. Je dis bien cette fois pour des raisons qui ne sont plus logiques, mais pour des raisons qui sont des raisons éthiques. Ce que Cicéron va opposer à la division entre les Romains et euh, l'Empire romain et les barbares, c'est la société universelle du genre humain. Cicéron, c'est-à-dire l'unité et l'universalité de la condition humaine. Je cite Cicéron dans « Des biens et des mots par cela, par cela même qu'il est un homme, un homme ne doit pas être étranger pour un homme. » Saint Paul, épître aux Colossiens, le passage est connu. « Il n'est plus question de grec ou de juif, de circoncision ou d'incirconcision, de barbares, de sites, d'esclaves, d'hommes libre. il n'y a que le Christ qui est en tout, qui est tout étant et, et en tout. Autrement dit, aux yeux de saint Paul, l'universel christique met fin à toute opposition catégorielle et, entre autres, à l'opposition entre les romains et les barbares. Et pourtant, et pourtant, la coupure, la frontière, la rupture est toujours prompte à réapparaître. Donc il ne faut pas penser qu'avec le monde chrétien, il en est fini de la représentation des barbares la frontière va se déplacer et elle va devenir une nouvelle séparation entre d'un côté les chrétiens et de l'autre les païens, considérés comme les nouveaux barbares. D'où le terme aujourd'hui fort critiqué d'invasion barbare pour désigner au 4e, 5e, 6e siècle les migrations de peuples qui sont essentiellement des peuples germaniques et de peuples qui sont considérés comme... Bien sûr, non chrétiens. Aujourd'hui, les historiens préfèrent le terme de période de migration au terme invasion barbare et pour cause. Et pour cause parce que la connotation donnerait à penser une uniformité des migrations, une uniformité des, des invasions. Alors qu'en réalité, il s'agit de peuples d'origines différentes, de cultures diverses, qui parfois se sont imposés par la force, d'autres fois de façon tout à fait pacifique, qui parfois ont imposé leur culture, mais qui d'autres se sont acculturés et ont reçu la culture d'origine. Bref, dans la rigueur des termes, cela n'a pas beaucoup de sens de parler d'invasion barbare. Mais à ce moment-là, une connotation apparaît qui n'est sans doute pas du tout présente avec les Grecs. Avec les Grecs, euh, la figure du barbare, c'est le perse, c'est le perse, c'est l'homme de la jouissance. Ici, la figure du barbare, considérée comme non-chrétien, c'est la figure de la violence. Et nous, on commence à voir donc arriver le sens moral du terme. Figure de la violence qui est dans l'imaginaire euh, occidental symbolisée par les 1. apparaît la figure Attila, apparaît la figure du barbare destructeur. À la fin du 8 siècle... Les peuples d'Europe occidentale sont convertis au christianisme, mais le terme barbare ne disparaît pas pour autant. Il va commencer au Moyen-Âge, il va désigner encore les peuples scandinaves, qui restent païens jusqu'à l'an 1000, les vikings par exemple. Et puis, au XIe siècle, quand vont commencer les croisades, on retrouvera l'appellation barbare, vous vous en doutez, pour désigner les musulmans. Alors, si je fais le bilan de cette rapide analyse historique, on voit donc que, premier point, la représentation des barbares, je vous le disais, sert de repoussoir. Le barbare, c'est l'autre. C'est d'abord donc le nom grec, puis le nom romain, avant de devenir le païen. Le barbare sert de repoussoir, mais en même temps, il sert de principe d'identification. Le barbare, c'est l'autre et qui, se faisant, bien évidemment, nous donne une identité. C'est pourquoi on voit réapparaître des barbares dans l'histoire, toutes les fois qu'une culture ou qu'un peuple a besoin pour affirmer son identité, de le faire par opposition et par différenciation. Et le barbare devient, en ce sens, très commode. Je n'aurai pas le temps de venir sur la poésie de Constantin Cavafi en attendant les barbares, elle est très connue, vous connaissez le contexte, ça se situe, on ne sait pas bien, dans une cité grecque où euh, les hommes ont peur de l'arrivée des barbares. Et puis, le poème se termine, on a peur cette fois que les barbares finalement n'arrivent plus. Et pourquoi ce, pourquoi ce trouble cette subite inquiétude Comme les visages sont graves. Pourquoi Placérus si vite dé déserté Pourquoi chacun repart-il chez lui le visage soucieux Parce que la nuit est tombée et que les barbares ne sont pas venus. Et certains qui arrivent des frontières disent qu'il n'y a plus de barbares. Mais alors, qu'allons-nous devenir sans les barbares Ces gens étaient en somme une solution. Enfin, il y a un troisième point qui permet de comprendre pourquoi parfois les barbares sont une solution. C'est que la figure du barbare est une figure commode pour se décharger de la part de négatif que l'on porte en soi. Le barbare devient celui que l'on ne veut pas être, ou celui dont on affirme que l'on n'est pas. On l'a vu avec les Grecs, le barbare c'est l'homme qui bafouille, c'est l'homme de la soumission, c'est l'homme de l'intempérance ou du chaos. Et les Grecs parlent bien, ils raisonnent d'autant mieux, ils sont d'autant plus libres et raisonnables qu'ils peuvent justement se représenter un dehors, c'est-à-dire des barbares qui n'ont rien de tous ces qualificatifs. Alors, ce que l'on voit ici, ce que montre l'analyse, c'est que le barbare existe donc comme représentation. Mais que du coup, si le barbare existe comme représentation, le point de vue devient facilement à relativiser. On est toujours le barbare de quelqu'un. Et c'est ce que je voudrais montrer dans un deuxième temps. Je vois que le temps passe et il va falloir accélérer deuxième partie que j'appellerai de la relativisation des barbares à la barbarie. Alors, c'est à la Renaissance que va se développer cette conscience, justement, de la relativisation du barbare, relativisation qui sera reprise et euh, théorisée par l'ethnologie au XXe siècle. Je voudrais faire référence à quelques textes fondamentaux de cette relativisation, et d'abord... Euh, à Bartolomé de Las Casas le missionnaire dominicain vous le savez, l'homme de la controverse de Valladolid célèbre pour avoir dénoncé les actions des colons espagnols et avoir défendu le droit des amérindiens on appellera un homme barbare dit Las Casas par comparaison avec un autre parce qu'il est étrange dans ses manières de parler et qu'il qu prononce mal la langue de l'autre mais de ce point de vue, il n'est pas d'homme ou de race qui ne soit barbare par rapport à un autre homme ou à une autre race. Ainsi, de même que nous considérons les gens des Indes barbares, ils nous jugent pareillement parce qu'ils ne nous comprennent pas. Alors, en faisant référence à l'origine du barbarophone, celui qui ne parle pas euh, le grec, qu'est-ce que montre ce que le barbare n'est qu'une question de point de vue il n'y a pas de barbare en soi. Et si donc l'autre peut être un barbare pour nous, nous sommes à notre tour, bien évidemment, un, un barbare pour lui. Autre idée présente dans le texte de Las qu'il reprend d'ailleurs à Saint Paul, je vais citer Saint Paul, le barbare c'est celui que l'on ne comprend pas, donc il n'y a de barbare pour nous essentiellement que du point de vue de notre non-compréhension. Saint Paul disait dans l'épître aux Corinthiens, quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle et celui qui parle sera un barbare pour moi. Donc les langues sont diverses, il n'y a pas de langue qui soit la langue et cette diversité bien sûr c'est la reconnaissance de cette pluralité, c'est la négation de l'idée de barbare. Mais ce qu'ajoute le texte de Saint Paul aussi, c'est que si nous n'étions pas ignorants de la langue de l'autre, nous ne verrions pas, ou plutôt nous n'entendrions pas de barbare. Et c'est cette idée, j'accélère, que va développer la Renaissance, à savoir, en particulier Montaigne, la barbarie relève d'une projection sur le réel, de notre faiblesse, de nos incompréhensions de notre manque de connaissances projection dont on peut se soigner justement par la culture alors c'est ce que dit le célèbre passage des cannibales que vous avez travaillé en première je, le, je, je réduis le texte de Montaigne alors je trouve pour revenir à mon propos qu'il n'y a rien de barbare et de sauvage en cette nation à ce qu'on m'en a rapporté sinon que Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Et le passage est très connu. Chacun appelle barbarie ce qui n'est pas de son usage. Et Montaigne ajoute, comme de vrai, nous n'avons d'autres mires de la vérité et de la raison que l'exemple et les idées des opinions et usances du pays où nous sommes, là est toujours la parfaite religion, la parfaite police, parfait et accompli, usage de toutes choses. Alors, qu'est-ce que dit Montaigne par là C'est que la représentation des barbares. Cette barbarie relative justement n'exprime que la projection sur le réel de notre étroitesse d'esprit. Finalement la barbarie qualifie moins celui qu'on affuble du terme que celui qui utilise le vocable. Et là il y a un changement considérable et barbare, celui qui parle de barbarie. Elle désigne finalement ce celui qui est incapable de sortir de son point de vue, de sortir de ses habitudes, qui a d'autres mires de la vérité que les coutumes dans lesquelles il vit. Celui qui est un, incapable de supporter le sentiment d'étrangeté, de dépaysement. Celui qui croit, j'emprunte l'expression à Rousseau, mais ça va tout à fait dans le même sens, celui qui croit que l'humanité s'arrête aux confins du village. Celui qui est incapable, c'est ce que dira Rousseau, de porter sa vue loin. Rousseau disait, quand on veut connaître l'homme, il faut savoir porter sa vue loin. Alors avec Montaigne, si l'on veut se débarrasser de cette représentation des barbares, il faut se cultiver, élargir sa pensée, voyager, mais le vrai voyage qui peut être un voyage euh, spirituel, il y a des gens qui voyagent sans supporter le sentiment du dépaysement, bref, ce qui permet de se débarrasser de la représentation des barbares, c'est ce que Montaigne appelle un homme, un homme mêlé. Je... J'aurais souhaité reprendre euh, à cet égard le parallèle avec l'ethnologie et euh, Lévi-Strauss. Le temps passe, on a commencé en retard. Je vous laisserai euh, trouver le, le texte de Lévi-Strauss et, euh, et le lire sur à la fois euh, cette relativisation de la barbarie et en même temps sur une définition possible d'un autre type de barbarie, l'exclusion des hommes de l'humanité. Alors, Montaigne, et je crois, comme Lévi-Strauss, on a souvent fait la, la critique à Lévi-Strauss d'un relativisme culturel, mais Montaigne, en tous les cas, certes, relativise les barbares, mais il ne relativise pas du tout la barbarie, puisqu'elle reste au sens moral dans son texte une référence. Et au même moment, il montre que la représentation des barbares est relative, au même moment, il définit la barbarie. Vous trouverez ce deuxième passage dans le texte des cannibales. Nous les pouvons donc bien appeler barbares, eu égard aux règles de la raison, mais non pas eu égard à nous qui les surpassons en toutes sortes de barbarie. La barbarie existe bien, elle désigne l'activité, elle désigne l'inhumanité du comportement des occidentaux, comme elle désigne avec l'ascassas l'inhumanité des conquistadors, et donc au même moment où on relativise la représentation des barbares, on affirme en même temps une définition forte de la barbarie au sens de la barbarie morale. La barbarie morale commence justement dès lors que l'on croit qu'il existe des barbares, dès lors que l'on exclut des hommes de l'humanité. Or, cette barbarie-là, au sens de la barbarie morale, dont nous, à laquelle nous a conduit justement cette relativisation, cette barbarie-là n'est pas étrangère à la civilisation et semble même, au contraire, un produit des cultures ou des civilisations un produit de l'illusion ethnocentrique quand on juge les autres cultures à partir de la sienne posée comme référence sa présence est patente à cet égard dans le colonialisme colonialisme qui déshumanise les peuples indigènes et décivilise les peuples conquérants, avec, bien sûr, la caution d'une mission civilisatrice pour venir civiliser ceux qui seraient encore un peu barbares et ne seraient pas exactement encore des hommes. Nous allons euh, écouter, lui par Clementine, un extrait du texte de référence « Aimé Césaire, le début du discours sur le colonialisme, euh, discours prononcé en 1950 ».
2: Il faudrait d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, et montrer que, chaque fois qu'il y a eu au Vietnam une tête coupée, un œil crevé et, et qu'en France son absède, une fillette violée et qu'en France son absède, un malgage supplicié et qu'en France en absède, il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort, une régression universelle qui s'opère, une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé, de cette lactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe, et le progrès lent, mais sûr, de l'ensauvagement du continent.
1: Alors, la barbarie n'est plus pensable comme l'état zéro de la civilisation, et bien plus inquiétante, elle en représente au contraire le développement et le progrès. La civilisation, loin de servir de rempart à la barbarie, barbarise, en sauvage, décivilise, dit euh, Aimé Césaire. Et c'est l'optimisme des Lumières qui est complètement ici remis en cause par le XXe siècle. Je voudrais juste citer Condorcet. Condorcet, à la veille de la Révolution, disait en 1787 « Plus la civilisation s'étendra sur la terre, plus on verra disparaître les guerres et les conquêtes, comme l'esclavage et la misère. » La phrase de Condorcet euh, n'est plus soutenable au XXe siècle. Je voudrais juste lui opposer deux citations très connues, l'une qui date du XIXe, l'autre qui est vraiment ancrée dans son XXe. Deux citations qui mettent en évidence la parenté entre la civilisation et la barbarie. Première citation, elle est de Nietzsche dans La volonté de puissance où Nietzsche dit au XIXe siècle « Un siècle de barbarie commence et la science sera à son service. » Écrit euh, au XIXe siècle, la phrase est... fait froid dans le dos quand on pense à l'utilisation des expériences médicales dans les camps de la mort, et bien sûr à Hiroshima et à Nagasaki. Deuxième citation, très connue, Walter Benjamin, dans les thèses sur la philosophie de l'histoire, qui est écrit en 1940, « Il n'est aucun document de civilisation qui ne soit aussi document de barbarie. » Aucun document de civilisation qui ne soit aussi document de barbarie. Et euh, Benjamin s'explique, « Les biens de la culture, les œuvres de la civilisation, et il pense en particulier aux grandes constructions architecturales ne sont pas le fait de la création des seuls artistes, mais sont nés aussi du travail de la corvée des esclaves. Dès qu'on songe à leur origine, comment ne pas frémir d'effroi, dit Benjamin Ils ne sont pas nés du seul effort des grands génies qui les créèrent, mais en même temps de l'anonyme corvée imposée aux contemporains de ces génies. Les plus grands biens de la civilisation ont aussi supposé des sacrifices barbares. Alors j'en arrive à ce qui va être la troisième partie. Le XXe siècle met en évidence une barbarie morale fondamentale, barbarie inhérente à l'humanité, barbarie qui séjourne, on l'a vu, avec les biens de la civilisation, qui les utilise et qui s'en nourrit. Et donc, après la pause, on essaiera de voir dans un troisième temps dans quelle mesure la culture peut ou non être un rempart face à cette barbarie morale.
0: Merci. Euh, chers collègues, pour cette première partie de votre leçon, nous avons des contraintes techniques qui nous obligent à faire une brève pause de 2-3 minutes et nous serons à votre écoute tout de suite après.